0: Om några år tror jag att man kommer att fråga företag vilken kundskuld de har. Alltså idag kan man göra det om man tittar på ett it-tungt företag som man är ganska intresserad av vilken teknisk skuld de har. För att veta så här, är det tunga investeringar vi står inför de närmaste åren eller ska vi köpa er. Det kan påverka ett köpbeslut av ett företag om man ser så. Och det tror jag kundskuld i framtiden här också kommer att vara ett begrepp eller ett fenomen man faktiskt tittar på.
1: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av digital marknadsföring med Tony Hammarund. I den här podden intervjuar jag både branschexperter och marknadsförare ute på företag. Jag gör det för att lära mig nya ämnen och ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. Ämnet för dagen är kundupplevelse och kundresekartan. Och med mig har jag Johan Sjöström från Digitalbyrån i Satto. Johan har närmare 20 års erfarenhet av att bygga och designa digitala kundmöten. Han har arbetat och varit projektledare på några av Sveriges största webbplatser såsom ICA, polisen och riksdagen. Men numera är det kundupplevelse eller customer experience som gäller och han håller även kurser på området. Jag bjöd in Johan för att själv få bättre koll på hur man arbetar med kundupplevelsen, kundresekartan och hur det kan hjälpa mig som digital marknadsförare. Du får bland annat höra vad som gör en kundupplevelse bra, hur man samlar in kvalitativa kundinsikter, hur man mappar ut kundresan och vilka verktyg man använder, varför det är så viktigt att arbeta tvärfunktionellt och hur man mäter kundupplevelse. Nu lyssnar vi in på intervjun, men kom ihåg att kolla in poddiläget där du även hittar en riktigt grym bonusresurs från Johan. Nu kör vi! Hej Johan, varmt välkommen till podden! Tack så mycket, roligt att vara här. Idag tänkte jag att vi skulle prata kundupplevelse och kundresor. Mm. Innan vi kommer in på det, så vad kommer det intresset för det här området från?
0: Eh, för min del, eh, ja, i mitt yrkesliv så har jag alltid jobbat med för att design, designa digitala upplevelser. och Då, då är användarcentrering eller kunskapen om hur användaren beter sig och upplever saker väldigt viktigt och där är jag väl hitta min drivkraft det är det som jag tycker är kul när man förändrar någonting, det är där man skapar effekt egentligen så det har alltid följt mig genom ett yrkesliv och sen på senare år så när Custom Experience började få fotfäste så var det väldigt naturligt för mig att gå ganska helhjärtat in i att se få helhetsperspektivet på en upplevelse allt det där liksom, det, det det triggade väldigt många saker inom, inom mig som gjorde att det här är verkligen det, det jag brinner för så att säga. Och det handlar väl ganska mycket om att man sätter människan i fokus på det man håller på med. Som designer så har man ganska länge arbetat med sådana tankar, liksom, att det är människan som ska använda det här och effekten av vår produkt kommer aldrig bli bra om vi inte liksom har förstått hur beteendet är och drivkrafter och så och när det börjar närma sig också affärsutveckling eh, när det börjar närma sig att så här, vi bygger lojalitet med våra kunder på det sättet och det knöts liksom ihop i CX och i eh, tanken med kundresan och så där. då blir det väldigt, så här, men det här är ju jättebra så för mig har det varit en, en resa som det gick ganska fort att komma igång med att jobba med kundresor. Eh, för att jag hade så mycket pusselbitar redan på plats då kan man säga.
1: Sen har vi kommit till en ytterligare en dimension just att du håller en hel del kurser och workshops och så vidare inom det här området idag. Mm. Hur, kom, hur kom du in på det och hur kommer du sig?
0: Eh, ja det är väl så mycket annat att det kommer. Alltså det, eh, när man har jobbat i tak och har mycket kontakter så. Genom mitt nätverk så fick de nysa om mig att jag hade erfarenhet och kanske vilja att prata om det här på något sätt. Så det var väl egentligen för ett och ett halvt år sedan som jag började hålla kurser. Men dessförinnan så har jag hållit mycket kurser i andra metodiker som till exempel effektstyrning. Så jag visste att jag tycker att det här är kul. Så det var inte så svårt beslut faktiskt att börja. Men utbildning Det är, det är bra och jag måste säga att det är ju också ett sätt att hålla all min kunskap väldigt aktuell. Så att hålla utbildningar borde man göra mera. För det dels så får man ju väldigt träffar man otroligt många människor som jobbar ute på marknads avdelningarna eller inom sälj eller affärsutveckling som har stöter och blöter liksom sina problem eh, varje dag. Och då lär man sig extremt mycket på att okej, okay, det här kanske inte riktigt funkar. Eh, och så ändrar man liksom utbildningen och gör den bättre allt eftersom. Så det är mycket, lika mycket att hålla utbildningen är lika mycket en resa för mig själv som det är för de som kommer dit. Då.
1: Hur skulle du då beskriva vad Customer Experience och Customer Journey Mapping är?
0: Customer Experience som begrepp och och Customer Journey Map eller, är, ju, det är ju egentligen två olika saker. Customer Experience är ju kan man säga ett samlingsnamn som har med kundens upplevelse att göra. Alltså att den är viktig och, och, och sådär. Customer Experience Management är liksom sättet att ständigt arbeta. Så att hur är organisationen, organisationens förmåga att skapa en god upplevelse? Så. Och Customer Journey och Customer Journey Mapping det är liksom metoden och modellen eh, som ofta används inom CX. Då. Men eh, Customer Journey Map eller kundresekarta på svenska finns ju väldigt mycket till exempel i tjänstedesign och service design. Om du pratar med sådana som job jobbar mycket med det så har den funnits där ganska länge. Då. Men om man, om man liksom backar tillbaka lite grann för att se... Historiskt på CX så är det ju en hyfsat ny företeelse, alltså att börja använda upplevelsen för att differentiera sig. Så har väl liksom den akademiska världen funnit att ja, men det, det kommer vara grejen här. Så i mitten på 90-talet någon gång så kom, vaknade den akademiska världen till och sa att ja, upplevelse kommer vara viktigt för att vi förstår att människans psykologi eh, påverkar. Alltså det, det är inte så att vi alltid... Den, kunden upplever saker som vi inte alltid förstår. Så hur, hur kan vi... Och så finns det då massa forskning kring det. Och det, det här begreppet, eh, The experience economy, eh, myntades där någon gång på 90-talet. Det Här börjar man, eh, är i grovgrunden för CX. Men det var inte förrän kanske 2007 som det faktiskt tog fart när några amerikanska snabmanagementkonsulter då Tog tag i och skrev ett ramverk kring hur ska vi arbeta då för att ständigt kunna skapa bra upplevelser till våra kunder. Och då började det ta fart hos företagen också och då har det gått ganska fort. Då. Idag säger ungefär, alltså storleksordningen, 80-90% av amerikanska företag att experience det är vårt huvudsakliga sätt att konkurrera på marknaden. Alltså som, så, så här, från att vi har jobbat med produkten och särskilt den liksom, från tidigt 1900-tal till att jobba med varumärket som liksom, så att kopplar ihop en, eh, varumärket med produkten den är inte bara produkten, det är någonting mer till att jobba med relationen, alltså relationsmarknadsföring så kopplar vi nu på upplevelsen.
1: Custom journey mapping som du är inne på som en del av det här ramverket, när man använder, arbetar med kundupplevelse. Vad skiljer den egentligen mot... Alltså jag har ju kommit ihåg med det här med köp, eh, köpresa och köppersonas. Det är ju någonting som många marknadsförare har jobbat med tidigare. Mm. Vad skiljer det eh, från den, det här att jobba med kundresor? Mm. Ja, men det är eh,
0: en bra fråga som har stöter på mycket. Men först ska man ju bara säga att här, customer experience då och customer experience management... Eh, där i, en del av det är att göra kundresor. Det har blivit ett bra verktyg för att jobba fram bra kundupplevelser och ha koll på helheten av hur kunden så att säga, möter oss. Och det har man ju förstått i och med liksom, eh, digitaliseringen och hur kunden, vi kunder och konsumenter beter oss på nätet så har det vuxit fram ganska tydligt hur vi behöver möta kunderna på nätet. Och som marknadsförare så jobbar man ju med det varenda dag. Alltså hur, hur, hur möter vi kunderna? Alltså hur får vi awareness? Eh, hur, hur jämför man oss där ute på nätet? Och hur, hur landar vi dem i ett köpbeslut? Liksom? Det har ju blivit ganska utvecklat. Och det är ju eh, oftast liksom, det, de tidiga faserna i hur vi möter kunden idag- det brukar ju korrelera ganska bra med en köpresa på det sättet då. Som man kanske använder om man är duktig på invandmarketing eller sådär. Då, då har man gjort den ganska väl man har ganska utmästade personas och sådär. Men, men en kundresa, en kundresekarta i, i, i dess rätta bemärkelse då, den, den, den tar ju om hand om hela kundresan. Alltså vad händer efter köpet då? Jo, då det är ju den tid som vi kanske då har kunden som allra längst. Och, och, och vad händer, och till och med kanske vad händer när den inte är kund hos oss längre då? Är, är den. Så, att, så att, och det är väldigt viktigt att, att förstå att det här korrelerar. Alltså lojalitet kan vi inte skapa med en smidig köpprocess. Utan ta en försäkring till exempel så. Är det uppenbart att att handla en försäkring idag på nätet är ganska enkelt? Det har blivit enklare och enklare att köpa en bilförsäkring på nätet. Men det är ju så uppenbart att den eh, upplevelsen av min bilförsäkring, om jag kommer att prata gott om mitt försäkringsbolag, det har ingenting att göra med köpprocessen utan det har bara att göra med hur jag upplever att upplever själva eh, försäkringen, det vill säga när jag krockar bilen. Och då gäller det att ha koll på den där helheten eh, och förstå att Ja, men lojalitet skapas inte. Man får poäng så att säga
1: i slutet och inte
0: i de tidiga faserna.
1: Ja, det är just försäkringsexemplet är ju väldigt tydligt för att där blir det en helt annan upplevelse om det inte går smidigt just när, när saker verkligen händer. Mm. Och det är en viktig
0: del i en kundresa också att förstå att man har... Du kan ta SAS till exempel som på 80-talet jobbade jättemycket med det. Och var ganska alltså rivpyramiderna och så här, där man jobbade aktivt med vissa kundmöter. Man, det är affärsresenärerna i dem Hållgrupp vi riktade in oss på. Och så skalar man bort passor med onödiga kundmöten gjorde man. Men numera så kan man se på det på ett litet annat sätt. att Ja det är viktigt hur vi möter kunden varje dag i, varje, i olika situationer. är absolut viktigt. Det hade SAS koll på. Men alla kundmöten är inte viktiga. Ibland har kunden väldigt låg förväntan på när den möter oss och ibland är det ganska ansträngande för kunderna att träffa oss, till exempel vid ett Och då är det viktigt att vi faktiskt levererar. Så det tar också den här alltså, customer journey mapping och metodiken runt det hand om. Att förstå när är det faktiskt, när är det väldigt viktigt för oss att, att leverera. Och ger oss en bild av hur känsloläget eller upplevelsen så att säga, empathy curve eller känslokurvan ser ut som helhet. Så att säga. Och då ger det oss också ett stöd och en hjälp i att prioritera våra insatser eh, rörande en tjänst som vi har.
1: Vad är det som gör en kundupplevelse bra skulle du säga? Det finns lite olika sätt
0: att beskriva den men, men eh, jag brukar prata om det man kallar eh, upplevelsepyramiden när man, när man tar kontakt med ett företag så har man en avsikt, ett behov, man har ett informationsbehov eller så man kommer in på en webbplats till exempel för att man vill veta någonting. Och det enklaste sättet att möta det är att ge den på ett enkelt sätt och då kommer det här andra in att så här, ja hur enkelt var det då? För ingen av oss vill ha krångliga saker. Vi har alldeles för mycket kontakter och för mycket information till oss varje dag som... som vi reagerar starkare och starkare på när något är krångligt. Utan vi börjar ha en ganska hög förväntan på att det är enkelt faktiskt i kontakten med ett företag. Så det är liksom nästa nivå. Vi möter behovet och vi gör det enkelt. Men sen måste det också vara, ibland måste man känna också att vi faktiskt connectar med varandra. Det vill säga att det här var faktiskt en trevlig upplevelse också. Det måste inte alltid vara så, men jag brukar säga att någon gång emellanåt så, så måste kunden få en, en upplevelse mer. Man känner att ja, men vi två har faktiskt ihop era värderingar och mina värderingar. Det, är fakt det hänger ihop det här. Jag vill nog hänga
1: mer fortsatt också. Det är någonting mer än par leveransen egentligen.
0: Ja, det är det. Och det är där upplevelsen liksom kommer in. Men ibland räcker det också bara med att leverera det basala behovet. Ett sms med rätt information. I. Eh, sådär. det behöver inte vara Bara för att man säger upplevelse så behöver det inte vara så mind blowing. Det kan vara hand om bara att göra saker i rätt tid. Sådär.
1: Om du skulle lyfta fram några exempel som jobbar bra med kundupplevelse. Har du några bra exempel på bolag som du skulle kunna berätta om? Det
0: finns ju jättemånga. Det är den vanligaste frågan jag får på mina kurser. Kanske. Alltså vilket företag är bästa? Vilka ska vi ha koll på? Och den är lite svår. Det finns inget företag som inte jobbar kundcentrerat. Det finns ingen som skulle säga nej på det. Och så är det väl. Sen kan man ju... Och det finns inget företag som gör allting bra. Skulle jag också vilja säga. Men det finns några som jag själv håller lite koll på... Ett företag som kommunicerar ganska mycket kring hur, att de jobbar med en strategi som är kundcentrerat, det är ju faktiskt Telia. De är en stor drake så då förstår man att det, där händer ju saker i, i den takt som de, den förmåga de har så att säga. Men man kan ju ändå se att de har levererat några nya tjänster på senare år här som har gjort, som tydligt kommer från ett kundcentrerat arbete. Jag tänker på till exempel personlig tekniker och sådär som är så, ja, men här, Det här har de ju fattat att det behovet finns där ute hos kunderna och man vill inte mötas av en generell kundservice. Liksom, utan jag vill ha min. <laughs> det är ett tecken på det. Och de jobbar väldigt mycket kring det. Men det är ett stort företag. Så när jag pratar runt om Telia så kan jag också höra andra upplevelser av, av Telia. Så det händer ju inte på en dag när man är en sån drake. Ett företag som jag brukar kolla. På en del, och som jag följer, de skapar en hel del liksom, content och innehåll också kring experience som är bra. Eh, och det är Bilogram, om du känner till dem. Bilogram är ett, de är ett företag som har byggt hela sin affärsmodell på en förändrad upplevelse av någonting som vi tror ska vara på ett visst sätt. Och i det fallet är det fakturan. Att fakturan ser ut som den gör, det är bara för att det finns det har funnits datasystem, som kunde, det, finns, det är möjlighet att trycka ut den på det här sättet. Liksom. Men när man börjar ifrågasätta det vilket de gör, då ser så deras sätt faktura så att säga, ser helt annorlunda ut. Så deras tjänst bygger på att leverera en annan typ av en upplevelse kring fakturan som, som förenklar både för den som skickar den och den som tar emot den. Och så där. Det är ett intressant upplägg, som man, de, de kan man få och det är med, idag är det ju en eh, startup som håller på att etablera sig jag hoppas att det går bra för dem för de, jag tycker de bygger på en häftig idé då.
1: Jag landade faktiskt när jag gjorde lite research inför intervjun här så var det en av det var deras blogg en av de platserna jag landade på när jag ja. googlade runt så att de, de publicerar rätt mycket bra info just dem Ja,
0: och man blir förvånad, jag blir förvånad att, att just de gör det för vilket intresse har de? Jo, hela deras affär bygger på den <laughs> eh, på customer experience och då, då förstår jag sammanhanget också att de sitter på mycket erfarenhet som är, som är bra. Sen tycker jag det är ju lättare och lite enkelt då, och med så att säga. Ja, men det finns en del startups som är bra. Eh, jag tycker det finns att det finns ett klärmärke som heter Asket om du känner till dem. Det ja. det är jag är väl typ målgruppen för dem. Men baskläder med bra kvalitet som, ja, där, de, där de också har gjort en del bekymmer. Till exempel de har tittat på kunderna med ett helhetsperspektiv och, och förstått att det finns saker som gör att man, som hindrar dem från att handla. Till exempel är storlek viktigt tycker jag. Och då har de liksom utformat produkten så att ja, men en t-shirt kan man ju få i många fler olika storleksvarianter. Men som är ganska enkelt att förstå sig på. Alltså, ja, det är klart. Jag ska ha en medium. Fast lite längre. Det är min storlek. Och, och då blir det enkelt att beställa. För att jag vill inte hålla på att skicka tillbaka. Även om det är enkelt att skicka tillbaka så tycker jag är en onödig transport. Jag vill liksom inte bidra till det. Så de tycker jag har gjort ett bra arbete även i hur de möter och säljer saker- Alltså hur de eh, säljer tratten på nätet så att säga, vilka kanaler de använder och hur de enkelt de har gjort köpet. Så. Det, det är en kundresa som håller ihop det ska jag säga. Sen är de, sen är det inte, med det sagt, inte, vet jag ingenting om hur de strategiskt jobbar med customer experience. Men utkomsten av deras arbete är ger eh, bra betyg så att säga.
1: <laughs> Den känslan du får när du tittar på det.
0: Ja, absolut. Ja. Mm. Eh, men sen har jag egna exempel på och då kan man ju inte, alltså, att använda kundresan som, alltså kundresekartan har ju har ju nytta i sig då. Och då kan jag, jag har väl ett exempel en kund som jag själv har jobbat med på senare tid är UC. UC tror man ju kanske, många tror att det är en myndighet men det är inte det, är ett privatäkt företag som finns i bankvärlden och ägs av bankerna. Men de gör och kämpar på som alla andra i bankvärlden gör med stora gamla och liksom sådär som gör att det ibland är svårt att jobba aktivt med en kundupplevelse. Men erfarenheten av att ha jobbat med att ta ut en kundresa för en specifik kundgrupp som de har, där de har en mjukvara som de säljer till kunden. Var att vi ganska snabbt, när vi mappade upp kundresan fick en väldigt bra gemensam bild från marknadsavdelningen försäljning till produktägare eller liksom affärsområdena som, hade, som ägde produkten och kundtjänst så att säga. Ja, och när vi fick den så kunde vi ta ganska radikala beslut. På, som sa liksom att ja, men vänta, vi jobbar ju. Vi har till exempel att vi har, väldigt, vi har alldeles för lite kundkontakt. Så att säga. Det här, vi måste möta kunden och vi jobbar för ensidigt vissa kanaler. Så vi fick en radikalt, mycket mer en annorlunda prioritering där vi tillsammans tittade på den. Så när jag kom dit så var, hade man gjort ett ganska stort förarbete kring att bygga om den här mjukvaran som man säljer. Då. Och det projektet var ganska svårt att få igenom för det hade en stor budget på över 10 miljoner. Som man behövde få igenom och det är ganska tungt i en redan belastad organisation. Då. Så ser det ut på många ställen idag där man liksom, digitaliseringen kräver många stora investeringar. Så den blir, den blir svår att få igenom. Man måste ha ett väldigt starkt business case på det. Men via kundresan så kunde vi se att men vi kan göra åtgärder som åtgärdar de här problemen vi har tar oss närmare kunden, skapar mer kundyta så att säga, med kunden till en kostnad som bara en bråkdel. Och den budgeten var mycket enklare att få igenom kan jag säga. Så, där jag och så, så på så sätt har ju kundresekartan i sig alltså skaffa oss sikt, där vi intervjuade kunderna eh, förstå hur de, hur de upplever oss idag genom hela kundresan så kunde vi direkt se på vår produkt på ett helt annat sätt. Då. Så det, det var jätteroligt arbete att få göra. Och just nu så håller de på att implementera det ut till, med lite nya tjänster och en annan, ett annat sätt kan man säga att ta produkten till marknaden. Då. Och det var, skulle jag säga, det hade vi inte gjort om vi inte hade gjort ut i det här fallet.
1: Du nämnde att de jobb, satt och jobbade flera avdelningar tillsammans.
0: Ja, precis. Är det Är något som är
1: viktigt i det här arbetet?
0: Ja, det är jätteviktigt. Det är ju en av framgångsfaktorerna i det. Det är helt nödvändigt skulle jag säga. Men det är också det som är styrkan i arbetet för det är det kunden märker. Att vi inte jobbar med varandra. Men till exempel då i det här fallet med huset som jag, som jag nämnde här tidigare så med en gemensam kundinsikt som vi hade samlat in och en gemensam kundresa som vi hade jobbat, jobbat fram med en ett kundsegment då, eller en persona som man säger. så har ju marknadsavdelningen samma insikt som säljavdelningen och som produktavdelningen. Så att vi jobbar med samma kundinsikt när vi gör, när vi gör förändringar i själva produkten. Men vi jobbar också med samma kundinsikt när vi gör inbound marketing. Så när vi gjorde det så åt att göra Liksom marknadsplanen för hur ska vi kommunicera till den här kundgruppen, då använder vi samma kundinsikt som vi gjorde när vi pratade om ja, vad är det för tjänster egentligen som vi behöver då i den här och det tycker jag är en väldigt styrka för då blir det ett helt annat sätt att planera marknadsarbetet man blir mycket mer synkroniserade med de som äger produkterna som ibland kan komma upplever uppleva att man kan komma från affärssidan med ganska så här, snabba... Och ja, bra, nu ska vi ut med den här. Se till att kommunicera ut det bra så att, vi <går> så att den får liksom reach på, på nätet. Där man kanske kunde ha börjat det arbetet
1: långt, långt innan. Med, med inbound marketing som pratar om rätt saker och så vidare. Ja, men det, det låter väldigt självklart att du pratar om det. Just mm. att ha samma bild och samma kundpersonas... I, mm. Oavsett vilken avdelning man jobbar på... Mm. Och, för det, det måste ju vara en otrolig skillnad om om just om, om man tittar på just bara marknad och sälj. Mm. Att de jobbar på samma sätt och, mot sam, och med samma kund i mm.
0: ja, det, och, ja Precis, och det, det är ju så enkelt men eh, samtidigt också så svårt. Då, eftersom man har kanske har organiserat sig på ett visst sätt med ett, med ett visst driv i organisationen. Det vill säga man mäts efter, på olika saker. Så en av de, en av de liksom stora utmaningar som marknadsavdelningen har, det är alltså att sälja och marknader går ihop så mycket som de gör idag. är ju en utmaning för många, många organisationer skulle jag säga. Och då hjälper kundresan till att liksom överbrygga det arbetet. Då. Eh, i, I det här fallet så påverkar det också sättet att sälja väldigt mycket. Där man gick från en kanal till en annan kanal.
1: Ja, men Ja, Det är jätteintressant att höra. Eh. Om man kommer in lite på hur man börjar jobba med det här verktyget som är custom Journey Mapping. Mm. Var börjar man då någonstans?
0: Om man säger liksom designprocessen, om vi börjar där då. Hur man tar fram en kundresekarta. Så bottnar den. Allting börjar i att man har bra koll på kunden. Alltså kundinsikt. Det finns ingen brist på kunddata i alla, alla verksamheter idag så har man ganska bra och mycket data om kunden. Vi mäter saker på, som händer på webben. Vi kan kanske till och med mäter en sales funnel ner så vi har koll på hur konverteringarna går och varför det är avhopp och inte. Vi har ett CRM fullt med kunddata. Har vi andra produkter som möter kunden så finns det data där. Så det är ingen brist. så Vi kanske till och med har köpt in segmenteringar och, och, och kundata eh, på olika sätt. Då. Vi gör kundnöjdhetsmätningar kanske eh, och får någon slags NKI eller NPS-resultat. Kundtjänst sitter med massa data. Så det, där är det ingen brist. Där handlar det snarare om att okej, okay, det här får vi nog till att samla ihop lite. Så det brukar väl ofta liksom börja där. Det som saknas oftast hos kunderna det är att åtminstone ganska rudimentärt, har gjort en mer kvalitativ studie med, med sina kunder. Den måste inte vara jättestort, men utan den så kommer kundresan inte bli validerad kan man ju säga. Men man kan börja ett kundresearbete utan att ha gjort en kvalitativ studie, men då måste man förstå att den är rätt vansklig om vi inte liksom har validerat. Då är den lite av en hypotes skulle jag säga.
1: Och att det är någonting som man kommer behöva fortsätta arbeta med?
0: Ja, absolut ja. Det är viktigt för kvalitativ och kvantitativ data i kundinsikt det är ett måste då. Vi måste ha båda delarna. Och här kan man höra lite olika varianter på vad som är viktigt och inte. Och det är liksom en konflikt. Det handlar från den akademiska världen kring kvant och kvall. Liksom. Men i alla fall kvalitativ data för att förstå hur upplevelsen är när kunder möter oss. Det måste man ha för att få en kundresa som får liksom någon slags bärighet. Då. Men det börjar alltid där. Och, och i, i någon slags, så här, hur ska vi formulera ett, ett projekt här kring att göra ut en kundresa? Så måste vi förstå Men vi behöver samla en kundinsikt. Vi måste skopa in projektet lite grann. Vilka ska vara med i det här? Då? Vi har insett att vi behöver jobba tvärfunktionellt. Så att man liksom får börja där och gruppera sig lite grann.
1: Okej, okay, då har man tagit den första stegen. Vad gör man sen?
0: Och sen handlar det om när man går in i liksom nästa fas i designprocessen. Då är det liksom med att förstå, utforska kundbeteende, kundernas drivkrafter och behov. Det är här den här kvalitativa analysen görs då. Och det kan man göra på olika sätt. Kvalitativa intervjuer är det jag använder mest. Men det kan också handla om sådär observation. Man kanske till och med filmar eller så. Men man måste få insikter som får in även i vilken kontext jobbar kunden. Jag har en kund som, som där det var lite oklart om. Och, eh, alltså vi fick in massor med så här, ja men De sitter i bil 90 av tiden. De är väl dessa säljare. Liksom. Det är väldigt viktigt att veta. Vi, liksom, vi ska designa mjukvara till dem här. Så kontextet är viktigt, men framförallt också drivkrafterna. Se, eh, vad man har, hur, hur man ser på sig själv i sin yrkesroll. Alltså så att man eh, frågar väldigt öppna frågor.
1: Då har man samlat ihop och analyserat den här kunddatan. Vad blir nästa steg i processen?
0: Då kanske man hittar grupperingar och här kanske man också sammanställer en persona. Då. Och persona brukar ju vara det är känt om man jobbar på inom med marknadsföring. Det är liksom en kondenserad bild av en, en kundtyp då som får liksom ja, representera en kund. Så. Mm. Och Sen går man mer in i en fas där man liksom mappar ut kundresan. Och den kan man ju, när man har kundinsikten med sig då, så kan man förstå att kunden träffar oss i olika möten. Och Då kan man börja skissa upp vilka olika faser finns det då. Och så börjar man då, ja men och vilka kanaler har vi? Så kan man börja rita upp kundresan så att säga. Och då ägnar man en god stund åt att mappa kundresan som jag säger. Då, och, och då tar man ut alla kontaktpunkter eller touchpoints, kundmöten som vi har med kunden. Det tar en stund när man gör det och sen så eh, brukar man också då liksom göra en, upp, en skattning av upplevelsen hur den är idag. Man har olika mycket data på det, men om vi tittar på kundens upplevelse, vad kundinsikterna och intervjuerna har sagt och vad NPS eller webbstatistiken säger, vad kan vi förstå om upplevelsen idag? Då? Och så ritar man ut den kurvan, så känslokurvan så att säga, i en, i en kundresa. Och nu börjar man ha en ganska här, god, god bild av det, men man behöver ju också liksom dokumentera ner det och få en slags visuellt format som är bra och så vidare. Men där någonstans har man ju faktiskt gjort kundresan. Alltså, den har faser, före, under, efter, minimalt i alla fall. Den har alla våra kanaler vi jobbar med, alltså från webb till app, till kundtjänst. Ja, vad det nu kan vara, telefon. Eh, så eh, finns kanalerna med och där har vi också då mappat ut i respektive kanal och fas vilka kundmöten
1: som vi har. Så nu har vi en färdig kundresekarta. Vad gör man sen med den?
0: Då ska man ju gå vidare med den och börja liksom utforska. Vad gör vi med den vetskapen nu? Alltså säga. Var är vi svaga? Var har vi lite kontakt med kunden? Vad finns våra moments of truth kan man börja titta på? Alltså där vi måste leverera bra. Och var borde vi höja upplevelsen någonstans? Så nu har vi gjort en kundresa och vi har börjat kunna prioritera. Så då kan man börja prioritera och titta på den utefter det. Och sen handlar det om när man har gjort kundresan att man kan faktiskt jobba med den och utveckla den över tiden. Och då kanske man puttar in den i något verktyg som gör att den liksom håller över tiden. Så att den inte bara är en, en out som sitter i ett, ett konferensrum. Så att säga.
1: Och du var inne på det som att när man har, har mappat ut kundresan och känslokurva och kontaktpunkter. Hur visualiserar man det här och hur ritar man upp den här kundresan egentligen? Mm. Finns det några verktyg som du rekommenderar som är bra för att använda för detta?
0: Ja, det finns en hel del verktyg. och Jag kan väl rekommendera väl att använda ett verktyg. Om man ska se kundresan som ett verktyg till förändring så att säga. Då måste den kunna leva över tid. Och då får det inte vara en flaskhals liksom, vilket verktyg man använder för att designa den. Så om man använder... Till exempel, jag har provat alla möjliga varianter. PowerPoint funkar inte jättebra, man fastnar ganska snabbt. Men annars att designverktyg som Illustrator eller sådär är ju ganska bra att jobba i om man är duktig på verktyget. Och det är ganska få som har det. Och tricket är ju att, att, att många kan vara inne i, att man kan dela kundresan på många sätt, att den kan leva över tiden då. Så då har jag landat i webbaserade verktyg och då framförallt finns det ett svenskt verktyg som heter Kastelens som jag tycker man kan gå in och titta på. Det finns andra amerikanska och, och något eh, holländskt tror jag, verktyg som jag har kommit i kontakt med men Kastelens är det som jag jobbar i dagligdags då. Så det kan vara ett tips att kolla på. Det är inte så avancerade verktyg ju ganska enkla att ta till sig och börja, an börja använda. Men det har förkortat ner mitt, alltså arbetstiden jag ägnar åt att liksom designa kundresan. Och det är ganska viktigt. Det är inte där jag skapar värdet, men jag.
1: Ja, det var ju det jag var inne på när du pratade om Photoshop och Illustrator och så vidare. Mm. Just att man har ett verktyg som är enkelt att jobba i och där processen med att skapa det inte är det som är intressant att, eller rättare att designa det, utan att det är vad man får gjort. Precis,
0: det får inte bli en så alltså att det är en person i verksamheten eller någon extern som, som sitter på liksom så här, ja, men jag kan uppdatera kundresan. Det kommer inte att funka. Då kommer, inte, då kommer den inte att flyga liksom över, över tiden. Och, och det är viktigt att kunna dela också också. Alltså vi jobbar tvärfunktionellt och vi måste sprida budskapet. Så när man jobbar i ett sånt här projekt så, så behöver man ju eh, ha en liksom, det är bra om man har en slags plan för, men hur går vi ut med den här verksamheten? Det här blir ett annat sätt att jobba på och så där. Då måste man kunna dela den och eh, det är bra om man jobbar med ett verktyg som, som har möjlighet till det då skulle jag säga.
1: Ja, både delar och just att kunna snabbt och enkelt uppdatera saker och ting så att det inte blir någonting att man pratar om det som att Gå och titta på, titta på det här dokumentet. Men kom ihåg att vi har justerat de här faserna.
0: Ja, exakt. Mm. Nämen, och och använda ett webbaserat verktyg då, som till exempel kastellen, så är det just webbaserat, det vill säga att det går att länka till andra saker. Så har man kundresan där som en hub, lite grann för, för kundinsikt, så att säga. Att man kan samla det där. Eh, så, så har man ju massor av andra saker där man, har, där man driver projekt, så att säga. Om det är it-relaterade projekt eller på marknadsavdelningen man kör så kanske man har andra projektverktyg och så som man jobbar med där som är bra. Ja men bra, men då kan man ju länka dit och säga att så här, ja, det här, nu ska vi jobba och åtgärda det här kundmötet. Och det görs just nu och här är en länk till den Trello-bården liksom. Och då kan man använda det så. Så det tycker jag är en fördel om man använder ett webbaserat verktyg då.
1: Och hur, om man nu har skapat det där och man har börjat implementera och förbättra saker man har upptäckt att här är vi svaga eller det här moment of truth-läget som vi har här där mm. måste vi göra någonting. Hur, hur gör man sen när man börjar arbeta med den här kundresan?
0: Ja, alltså om man pratar om prioritering i kundresan först så, så, så var, var ska vi göra nästa utvecklingsinsats? Så där ger ju kundresan oss massor med liksom, inputs på Ja men okej, ni träffar inte ens kunden i den här tidiga fasen i kundresan. Vi kanske ska börja där om vi vill öka försäljningen. Låt oss göra det. eller här jag jobbat med kunder som har otroligt haft väldigt mycket varit ganska meiltunga. för den relationsbaserad och man måste ha mycket kunskap som säljare när man jobbar i den på den marknaden så det blir väldigt mycket information handlar i mejlen, men då såg vi att ja men det finns jättemycket frågor här när vi gick in och läste på djupet i e mejlen som ni enkelt skulle kunna lägga upp på webben i, en, i en, eh, enkel, så att den hittas lättare och så, så att ni kan länka dit och hänvisa dit och så vidare. Så slipper ni skriva informationen igen och bli, ni blir mer effektivare och kan koncentrera på rätt sakerna i dialogen med kunden. Så massa sådana där enkla åtgärder till projekt som är så här okej, okay, men vi behöver faktiskt uppgradera... Vi behöver ett marketing-automation-verktyg. Liksom. Hela den skalan av prioritet kan man ju uh, se i en
1: kundresa. När du kommer in på det här med marketing-automation, för det är ju någonting som är väldigt... Eh, även om det var ett par år sedan det blev vad som alla heter, så är det fortfarande... Det är många som vill implementera det och håller på att implementera det. Mm. Eh, det känns som att just att få koll på kundresan kan vara väldigt, är nästan avgörande för att man ska kunna göra det bra inom marketing-automation. Hur, vad, vad tycker du där kring vad ska komma först? Ja.
0: ja. <laughs> du kan ju gissa kanske till det. Men ja. Så här: jag tycker väl det är ganska många som har känt på hur det är när man ser ett marketing automation-verktyg. Och när man gör det så inser man att det handlar ju väldigt lite om själva verktyget. För de flesta ser ganska ha typ samma funktionalitet och är lite dyrare eller, eller lite billigare. Men... Men det handlar om hur vi arbetar och det handlar om vilken kunskap vi har om hur vi ska möta kunden. I synnerhet i de tidiga faserna i kundresan. Och då kommer det dit liksom att nej, men vi behöver ju ha koll på kundresan helt enkelt. Och inte bara de tidiga faserna för vi behöver ju kommunicera med kunden även så att säga, längre fram. Så vi får inte bli för framtunga i vårt kundresarbete. Och det blir man lätt i ett... –marketing automation-projekt, så att säga. Att man koncentrerar sig på sales och ska generera varma leads. När, och glömmer bort liksom, men hur skapar vi långsiktigt lojala kunder. då? Om det är väldigt smooth att bli kund hos oss och de ramlar in här på löpande band. Så hur mycket kundskuld är det vi bygger upp här– –när de faktiskt inte tycker att det här var så bra produkt, så att säga det måste vi ta om hand. Det handlar väldigt mycket om senare delar av kundresan, att återknyta till kunden, så att säga bekräfta att jag faktiskt ligger rätt här eh, och att bjuda på in innehåll kanske som är oväntat, fast enkelt fast bara i rätt tid och så vidare. Eh, och då, då behöver hela kundresan vara med. Så gör vi lite så här. jag blir lite skeptisk när man jobbar bara med liksom buyers journey så där. Jag tänker att man man måste liksom få koll på hela kundresan och börja mäta upplevelsen så man inte riskerar att bygga
1: kundskuld. Har du något på exempel på det här med kundskuld?
0: Jag tycker det var ett intressant exempel rörande Klarna som kom faktiskt igår där de hade fått en hel del anmärkningar. 59 stycken tror jag det var hos Konsumentverket. Och då kan man tycka att det är inte är så mycket och de intervjuade Klarna informationschef som också bekräftar det, att det är ju inte i förhållande till volymen som vi har så är det inte så mycket anmälningar då så att vi tar gärna dialogen med Konsumentverket då, om det då. Fast om jag frågar runt och då gjorde jag en liten egen undersökning. Så här. Jag frågade mina kollegor i, i fikarummet och gick runt. Jag fick väl ihop en 10-15 svar kanske. Så svarade ingen över 5 på en skala 1-10 hur om man skulle kunna rekommendera klarna till någon annan. Det vill säga att man är inte alls speciellt nöjd så det återspeglar inte eh, hur så här, kundupplevelsen finns lite dold där bakom. Och upplevelsen kommer ju inte när jag faktiskt gör köpet på den här e-handelsplatsen. Utan den kommer ju när den här påminnelsen kom fast man inte hade sett fakturan till exempel. Eller det finns massor av sådana så, så jag tror, och då har jag inte att begreppet kundskuld. Jag tror att, att många företag lite omedvetet bygger kundskuld. Där man har jobbat väldigt mycket med sina digitala kanaler och gjort det otroligt enkelt för kunderna. Vilket är bra. Att man har förenklat vardagen på många sätt och det är enkelt att ha kontakt med oss och så vidare. Men man tänker inte på att det inte är där upplevelsen av oss som företag kommer. Så begreppet kundskuld ser jag fram emot att det liksom blir mer och mer tydligt och medvetandegörs hos många företag.
1: ja men Det är ju det är jätteintressant och exempel med Klarna för det är väldigt enkelt att förstå det. Mm. just mm. att deras leverans är ju inte klar förrän någon har betalat fakturan och om det är ett problem kring hur fakturan kommer och påminner så annat mm. då blir ju upplevelsen väldigt lidande. Och det är det sista som händer.
0: Ja, precis. Nej, men man vill inte som, som jag sa, man måste upp i den här pyramiden någon, någon gång. i liksom. pyramiden direkt. Man, så här, man möter behovet och det var faktiskt väldigt enkelt. Ja. Men någon gång måste jag också känna att så här, ja men ni gjorde någonting med min ekonomi som var bra. Faktiskt. Eller var det bara eller var det bara ensidigt så att säga. Och det är liksom en ganska central fråga för mig när man jobbar med customer experience att när är det jag och kunden faktiskt connectar? När det går vi upp i pyramiden tillsammans så ja här vi delar ju faktiskt samma bild av hur världen ska vara beskaffad. Och jag tror det blir viktigare och viktigare som företag och att det CX är ett, ett, ett liksom, har redan liksom verktygen för att ta hand om det.
1: Men Det är ju det är extra viktigt som marknadsförare att man inte lämnar över den upplevelsen för att rekommendationer som är väldigt starkt de kommer ju just efter leveransen har skett. Det är ju inte när konverteringen sker det är ju inte där rekommendationer och att sprida ordet om tjänsten eller produkten eller företaget sker?
0: Nej, ska jag stå för någonting så då vill jag också veta att, ni, att vi delar typ samma värderingar eller hur vi säger att jag kan stå för dem. Liksom. Så den är väldigt stark rekommendationsgraden. Och det är ju därför också NPSen som mätvärde har fått sånt genomslag. Då. Men då kan man, när vi kommer att prata om NPSen så är eh, alltså att mäta kundnärlighet blir ju väldigt viktigt. Du har ju nämnt flera gånger att det är när man har gjort ut kundresan och börjar jobba aktivt med den så är det viktigt att börja ha koll på delar i kundresa steg eller moment i kundresan som är viktiga för oss, för vår framgång så att säga. Moments of truth kan man ju kalla det. och då finns Det, det finns ju fler sätt och det tror jag är en av liksom, trenderna som kommer framåt att man faktiskt organisationer börjar titta mer på mätning och få in mer kundupplevelse kopplat till en kundresa. Och inte bara titta på NPSen utan koppla NPSen till att följa en typ kund, en typ kunden, liksom persona eh, kundresa. Men även andra mätvärden som har med kanske enkelhet att göra, till exempel Customer Effort Score. Eller ja men ta, ta mer en helhetsbild, av, men Customer Lifetime Value som man brukar använda i inbound marketing som är ett sätt att se på, så kan mäta, tillsammans kan de mäta kundnöjlighetsgraden så att säga och för, börjar vi följa sådana här mätvärden så kan vi också förstå om våra kunder är nöjda eller inte inte bara se på vilken konvertering vi har till köp och i CX-ramverket så att säga så är mätning en viktig del för att, för att liksom så ständigt jobba med upplevelsen och förbättra
1: Ja, det var en av mina nästa nästkommande frågor just hur ah. man använder det här Ja. Men nu har vi pratat om kundresa och pratat i Singular. Hur många kundresor ska man göra? Räcker det att börja med en eller ska man försöka titta på flera stycken samtidigt? eller vad... mm. När man nu stör igång så att man inte gör det här projektet övermäktigt.
0: Ja, det enkla svaret är att man kommer alltid göra flera. Men... Och det, det där vet man inte förrän man har börjat titta på det. Men i ett stort företag så räcker det aldrig med att ha någon slags övergripande generell kundresa. Utan man måste ju, man kan ju titta först på det räcker om vi bara tittar på produkt. Så, eller ännu hellre, om vi har gjort ett riktigt kundinsiktsarbete kan vi följa en typ kund då. Barnfamiljen eh, genom kundresan. Sen, sen när man jobbar med den så kanske man inser att det här skiljer sig faktiskt inte så mycket från den här. När jag jobbade med Ica och Ica.se så jobbade vi jättemycket med SEO och, så, och då, då brukar jag säga att jag och min mamma som är 70 år nu, hon, jag och min mamma, vi vill inte hitta lasagne recept på olika sätt. Vi vill söka på lasagne ungefär så här och vi vill att det ska se ut ungefär så här när vi, när vi landar på en landningssida. Liksom. Det, och så är det ju även med det här såklart. Att vi kan inte, man kan aldrig designa ut för en, varje enskild kund eller det inte ens. Kanske för en kund- och gruppshusselt om man jobbar med stora kundvolymer. Liksom. Men eh, börjar man jobba, man börjar ju alltid någonstans. Och gör man en övergripande kundresa så kommer man att märka vad vi behöver gå på djupet. Ta ett försäkringsbolag till exempel som jobbar med säg, båtförsäkring. Så eh, kommer vi att förstå ganska snabbt att vi kan ju ha en kundresa där vi följer en typ kund som är... Eh, eh, en typisk båtkund med ett intresse. Och då gör vi det. Men vi inser ju ganska snabbt att det är jätteviktigt att vi levererar bra i skadehanteringstillfället. Så den förtjänar en egen kundresa. Där går vi in på djupet i detalj. Och då har vi två kundresor där på en gång. Och kanske finns det motiv till att vi ska titta på. En typ av kund som skiljer sig markant då från den här första vi har jobbat med. Och då, då gör vi en kundresa på den också. Så det, det, det finns inget generellt svar på hur många kundresor man har. Men att det är flera är oftast ganska säkert.
1: Vad finns det då för vanliga fel du ser företag gör när de börjar jobba med det här?
0: Ja, det finns många kundresor gjorda som inte blir av. Och då kan man fundera på vad det, vad det beror på. Och då tror jag oftast att de har haft fokus på en produkt. Så nu ska vi göra en ny webbplats eller vi ska göra en, en ny app som vi ska eh, sälja. Och då har man i det kontextet man tagit fram en kundresa för att förstå vad kunden behöver. Och så försöker man göra det med den här appen. Men sen då var det ett workshopmaterial som har tråd fram som säkert kanske var ganska bra. Men det avstannar där. Och då handlar det om de här sakerna som man jobbar med i början. Alltså har, man, har man människor med sig som jobbar på olika delar i organisationerna, så alltså är det ett tvärfunktionellt team. Om vi inte har det då kommer det att stanna på vår avdelning. Är, är det också människor i det teamet så att säga, som jobbar fram den som har en vilja att, att faktiskt göra någonting? Alltså är det här, finns det, kommer det finnas liksom har jag hjälp av dem när vi, för att sprida CX-budskapet- eller få bäring med, med kundresan? Det är en annan sån faktor. Den andra är verktyget. Alltså jobbar vi inte på ett sätt med kundresan- med hur vi tar ut den och hur vi delar den och så vidare- så finns också risken att den stannar av därför- alltså att den ligger på någon hårddisk. Liksom. Eller den står helt ouppdaterad i ett, i ett konferensrum. Och då tappar den också- betydelse så att säga.
1: Okej, finns det något mer att tänka på där?
0: Jag brukar rekommendera att inte börja med liksom, man kan jobba fram kundresor som är en vision och så som inte är ett nuläge, att hit ska med vår kundresa, så tar man ut en kundresa som är ett, en, ett önskat läge det brukar inte bli så bra, alltså, det blir skapar bra målbilder kanske och det är dit vi ska men det är faktiskt nu som vi ska göra förändring. Så börja där ni står och då är det ju bra också om ni börjar med någonting där projektgruppen eller ja, teamet som ska jobba med det också där det finns mandat att göra något. Så mandatet är lite viktigt. att har vi, har vi själva förmågan att faktiskt skapa de förändringar som kundresan ger oss då, då, då tenderar de också att få mer fäste i organisationen.
1: Så man inte är en entusiastisk individ och sen är det inte så många andra som köper in på Nej. konceptet?
0: Då är, jag har hört många som man stångar sig ganska blodig. Då, liksom. Man har en kundresa som man går med under armen i organisationen men mm. det, det, det blir det, det liksom den... Det får inte bli min bebis, liksom. utan då, då kommer det stanna här hos, hos mig. Utan jag måste hitta likar som tänker lite lika som jag. Och som finns tvärfunktionellt i organisationen. Då har jag mycket möj bättre möjlighet att få, få göra. det. Så hocka ihop med liksom en, en, ett affärsområde där det finns en produktansvarig till exempel. Eh, och en, en på, på marknadsavdelningen. som, som ja, men Det här tycker jag är jättekul. Det här vill jag jobba med bra. Här har vi nog en ganska bra match. Och så säger hur får vi säljet mer på banan i den här? Ja, ja, men han har ju pratat om det här. Eller hon där. Va? Så här, att man hittar lite så sådär... Det, det är viktigt med människorna där i början, tror jag.
1: Vi har varit inne och rört vid det lite här. Men vad skulle du säga är några bra exempel på hur... Det är att jobba med kundresan kan påverka hur vi som marknadsförare också jobbar med digital marknadsföring.
0: Mm. För det första kan man ju säga att alltså, om man har tagit sig an inbound marketing... Och jobbar aktivt med det. Så har man ju tagit ganska stora kliv. Mot att jobba med kundresa. Och med customer experience. För då gör man ju väldigt mycket insiktsarbete. Som har med så här, hur möter vi kunden tidigt här. Hur bjuder vi på innehåll. Som faktiskt alltid är relevant. Och som gör att kunden närmar sig oss. Och börjar liksom connecta med oss. Det är ju precis. Liksom, det brukar vara ganska bra
1: match. Då har man kommit en bra bit på vägen.
0: Ja. Det, däremot så kan man ju. Så det jag ser av till exempel personer som tas fram på marknadsavdelningar det är att de är lite för fattiga på information som har med som får, som får starkare bäring vad det gäller affärsutveckling. Till exempel, ja men, och, och, vad mäts du på? Okej, okay, vi, vi pratar med säljchefer där ute. Ja men Då måste vi fatta vad, eh, hur, vad är viktiga. Alltså, så här, det måste, vi måste veta drivkraften hos våra kunder. Eh, inte bara så att vi kan kommunicera rätt till dem. Vi måste fatta hur vi ska förändra våra produkter. Och då är personen lite för fattig på den typen av information som faktiskt kan ge bäring ända ner till affärsutvecklingen då. Så därför, och det skapar man inte för att man sitter tillsammans tvärfunktionellt och jobbar med kundinsikten. Det är då man bara ser det på, från samma sida då, så alltså.
1: Ja, men det, låter som för det är ju lätt att skapa just personas som låter som att man har bra koll på personen vem det är. Mm. Men inte så att vilka mål och vilken drivkraft man har för, som också påverka, verkligen påverkar hur vi kommunicerar och vad vi ska leverera.
0: Ja, ja men precis. De här demografiska uppgifter eh, som man kanske vill ha för att man ska göra en grupp på LinkedIn och sponsra ett inlägg. De är bra därför, men de har lite bäring på när vi ska utforma vår, av vår produkt. Då. Och om vi ska skapa en gemensam bild av kundinsikten, då måste vi ta med även sådana aspekter. Och då handlar det mycket om att ha gjort den här kvalitiva researchen och förstå kontexten och drivkrafterna. Vilka pains och gains man har som, som kund.
1: Om man som marknadsförare vill lära sig mer om CX och Customer Journey Mapping. Vad har du för tips där för på resurser eller på andra saker som man kan göra för att bli lite vassare på det? Man
0: kan gå min kurs. Mm. <laughs> Nej, men jag tog mig an, det finns en, en, en bok som heter Kundeupplevelse som är skriven av David, Daniel Eberman. Han är väl liksom service designer sedan många år tillbaka. Och han, han tar upp kundresan och kundupplevelsen på ett ganska enkelt sätt. Så det är en bra ingång tycker jag om man tycker om att läsa eller lyssna på, på böcker. Om man vill gå vidare efter att jobba mer med liksom CX som ramverk. Då finns det två amerikaner som man kan följa. Eh, eh, Carrie Bodine heter hon. Och, eh, hon har skrivit tillsammans med någon som heter Manning tror jag, en bok som heter In eh, Outside In- som mer pratar om liksom CX som affärsdisciplin, där kundresa är ganska central men där man mer pratar om hur men hur förändrar vi oss i organisationen för att kunna producera över tid bra kundupplevelser så den skulle jag väl kunna säga den är lite tyngre men å andra sidan lite mer, har lite mer kraft då kan man säga men kundupplevelse, Daniel Lebreman kan jag den är ta sig lätt igenom och har väldigt bra liksom insikter och ett bra insteg sen kom den en annan bok i våras av en svensk som heter kundresan Margareta Boström jag tror hon jobbar på Jula men har den är ganska hands on och bra om man jobbar med har liksom konsumentkunder så kan det vara ett,
1: ett tips toppen, då har vi tre bra boktips har du några andra resurser som kan vara bra att kolla in
0: Annars, så följ, om, man, om man pratar bloggar eller, eller sådär, så följer jag just Carrie Bodin, hon som har skrivit den där Outside In-boken. Det är ett tips, liksom. om man vill hålla så här, någonstans vem håller hög nivå på CX. Ja, då, då, då kan man enkelt gå dit. Sen finns det hur mycket amerikanska poddar och, och så här. Jag har lite svårt för att lyssna på hur mycket, mycket amerikanska röster i podd. men. Eh, så jag läser heller bloggar faktiskt. Vad Annars är det en svensk blogg som jag tittar på lite nu och då. Det är tjänstedesignbloggen som jag tror många får transformator design som, har in, som skriver innehåll där. Och de är mer tjänstedesigners och designers Så där får man mycket bra insikt om liksom skapandet av kundresan.
1: Ja, men det är många bra resurser så att kolla in här efter om man tycker att det här låter intressant och någonting man vill jobba med. Mm, absolut. Vad finns det för trender eller så på området som du tycker att man ska hålla koll på om man nu blir lite intresserad av att jobba mer med det här? I
0: Sverige tycker jag att det verkar som att de flesta företag har ändå börjat titta och arbeta hyfsat aktivt med CX CEX. De flesta har kommit igång, kanske jobbat lite med kundresor eller många känner till begreppet sådär. Det är i alla fall det som jag möts av på mina kurser till exempel. Men, men däremot så har, har det inte kommit igång med att skapa verksamhetsförändringar i organisationerna. Utan de har kanske skapat nytta i enskilda projekt. Så då, då är det ju rimligt att tro utifrån det att i Sverige så kommer det komma med att man jobbar. Det kommer göras mycket mer kundresor framöver. Absolut. Eh, vi kommer att se att man för in alltså kundnärdighetsmätningar som inte bara har att göra med MPS som vi mäter en gång per år utan vi kopplar den tidigare till en specifik kundresa och att vi mäter på andra sätt, mäter nöjdhet där vi vet att det är viktigt för oss och, och jag tror att vi kommer att se liksom mätning där vi både tittar på kundnöjdhet och den, den typen av kopier tillsammans med hårda kopier som mäter vår säljträtt och hur effektiv den är och sådär. Så mätning tror jag det, det kommer vi se mer av fram, eh, framöver eller liksom CX ute på företagen. Och jag ser fram apropå det här exemplet med Klarna jag ser fram, att jag, jag propagerar för det här begreppet kundskuld, och försöker etablera det på marknaden <laughs> eh, att, 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 det, att när man tittar på ett företag så alltså, om några år tror jag att man kommer att fråga företag vilken kundskuld de har. Alltså, i, idag kan man göra det om man tittar på ett it-tungt företag som man är ganska intresserad av vilken teknisk skuld de har. För att veta, så är det tunga investeringar? Vi står inför de närmaste åren, eller ska vi köpa er? Det kan påverka ett köpbeslut av ett företag, om man säger så. Och det tror jag kundskuld i framtiden här också kommer att vara ett begrepp eller ett fenomen man faktiskt tittar på. Och företagen förväntas ha koll på det?
1: Jo, men det känns ganska självklart att ha koll på de här bitarna egentligen när du pratar om det. Men, men det är klart att det är kanske någonting som många branscher inte tänker på när de bara fokuserar på att... Få in kunder genom dörren.
0: Ja exakt och, och vi har vi haft ganska många år när vi har jobbat väldigt mycket med digitalisering och skapa andra typer av digitala kundmöten med kunden. Och ägnat kanske mindre tid åt att faktiskt ta reda på hur kunden, vad kunden tycker om oss så att säga. Även om vi frågar massa så har vi inte kopplat det till kundresan ännu.
1: Avslutningsvis skulle jag gärna vilja höra, för du har ju många år i branschen, både när det gäller CX och effektstyrning och arbetar med mängd olika projekt. Mm. Om man fokuserar på det här digitala marknadsförare, hur skulle du säga, vad är det viktigaste för att bli riktigt duktig som digital marknadsförare?
0: Alltså att, att ha koll, jag märker ju själv att jag får mer gehör, jag får mer makt om man kallar det det då, när jag är den som har koll på kundinsikten. Och det har jag ju inte bara för att jag har kollat i Google Analytics utan för att jag har pratat med kunderna. Och som extern jag kommer in så kan ju kunderna säga saker till mig som de aldrig skulle säga när företaget själv pratar med dem. Men så att vara duktig på det, det är en framgångs... Det tror jag är viktigt för en modern marknadsförare. Att samla in kundinsikt och även då empatisk kundinsikt... Och det, och det menar ju kvalitativ kunddata så att säga hur man tar till sig det och hur man så här, om jag har den så blir jag väldigt stark vi kan jobba mycket tajtare med sälj och med produktutveckling och få den här gemensamma bilden som jag pratat om så mycket
1: mm.
0: så turn on your empathy det är min, det är min devis numera som jag försöker <laughs> att det, det är väldigt viktigt att hela tiden i alla aspekter egentligen så att säga se kunden med, med en empatisk blick så att säga. Och det blir väldigt, när man har börjat göra det mer och mer så är det ganska slående hur långt avstånd många företag har till, till sina kunder. Och man kan se yttringar av det ganska snabbt i en organisation när man, man hör hur en organisation pratar om kunden. Kunden måste utbildas och ah, ja, jag vet, men de, de är, har inte fattat det här. Alltså, den där typen av distans man ser mellan kunden. Och bara att använda kunden som begrepp är ju ibland problematiskt så att Det skapar en distans. Så, så att jag, jag ser ju att det finns en trend också i att som man kan se på nätet också i vissa diskussioner att, att gå från customer experience till human experience. Alltså vi sätter människan. Snarare än kunden. För vad då var liksom? är kund? Är den inte värd, alltså, vill vi inte ha kontakt med någon om den inte är kund?
1: <laughs> det, det är en distans där. Idag behöver man ju inte vara kund till företagen som man promotar egentligen och som man sprider ordet om. Det är ju ja. inte en förutsättning för det.
0: Nej, och det finns ju massor med. Eh, Så alltså det här går ju också ihop med CX och hållbarhet är för mig väldigt nära besläktat. Det finns ju metodiker som, alltså shared value, hur vi arbetar, aktivt arbetar in hållbarhet i våra affärsmodeller. Och det handlar ofta väldigt mycket om att sätta människan i centrum av det vi gör. Och människor idag också är väldigt medvetna om hållbarhet och man vill vara i ett ekosystem tillsammans med företaget. Och, och då, spel, då, då, då spelar det där roll så en förflyttning till att se människan i centrum Snarare än att det är en kund vi, vi pratar om. Eh, eh, det hoppas jag är en trend som blir
1: starkare. Eh, men det tycker jag var ett jättebra sätt att avsluta på. Eh, ja, precis. Mm. Och, men om man skulle vilja lära sig mer om det här och om man skulle vilja följa dig. Hur gör man det bäst då?
0: Eh, följa mig gör man gärna på LinkedIn. Det är den kanal jag har valt för mitt nätverk. Skriver. Artiklar när jag känner att jag hinner med, delar det jag tycker är bra och så där. Och så håller jag kurser då, så att, som syns på eh, Resumé och Dagens Industri och Dagens Media också framöver. Som jag tycker är jättekul och som vi fortsätter med. Eh, så där kan man också se alltså, hur, hur kan en kurs se ut, Vad är det man behöver, liksom, vilka områden är det man behandlar på en, på en, på en sån kurs.
1: Då? Nej, toppen, tack så hemskt mycket för att du var med i podden. Tack själv. Efter att ha pratat med Johan så känns det självklart att man måste tänka större än köpresan och fokusera på hela kundresan och kundupplevelsen. Jag kommer att fördjupa mig ytterligare i det här för att se hur jag på ett smart sätt kan implementera det i mitt arbete som digital marknadsförare. Länkar till verktyg, sajter, böcker och resurser som nämndes finns som vanligt i poddavsnittet på tonehammarlund.io. Där hittar du även en superbra bonusresurs som Johan har satt ihop. I den finns bland annat ett case kring UCs arbete med kundupplevelse samt en snygg visualisering med alla delar i en effektiv kundresekarta. Så passa på att ladda ner den och gillar du avsnittet så hoppas jag också att du prenumererar på min podd i din podcasta. Tack avslutningsvis till Mikael på Newbridge Music som både står för musiken och avsnittet. Vi hörs snart igen.